My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. De senaste åren har sociala medier varit ett självklart val för många startups och nya varumärken för att nå ut. Sociala medier har möjliggjort att även små bolag på ett kostnadseffektivt sätt kan marknadsföra sig och nå potentiella kunder världen över. Men hur är det egentligen idag? Går det att bygga ett globalt bolag genom dessa kanaler, precis som Daniel Wellington och andra success stories gjorde för ett antal år sedan? Om inte, vad är annorlunda idag och hur ska man tänka? I det här avsnittet av Bara Business pratar vi om marknadsföring i sociala medier. Hur skapar du en strategi och en tydlig målgrupp du kan rikta dina inlägg och kampanjer mot? Och hur är det idag? Går det ens att nå ut om du inte köper räckvidd? Allt detta i dagens avsnitt och självklart har vi bjudit in en gäst som är expert på temat. Hej Veronica. Hej Camilla. Kul att eh, vi poddar igen. Ja, jag får väl säga välkommen tillbaka till poddstudion till dig. Tack, jag har haft ett litet uppehåll här på någon vecka. Ja, precis. Och hunnit för... få ett litet barn. Ja, grattis till det. Tack. Men nu är vi tillbaka igen, så nu kör vi som vanligt. Precis. Lyssnarna, en uppmärksam lyssnare kanske har noterat att det är lite mer Veronica ibland i poddavsnitten. Och det beror ju lite på att jag har haft lite annat för mig. Precis. Men nu är du tillbaka så det känns skönt att ha sin poddkollega tillbaka i studion. Slipper jag vara så nervös för att jag, slipper, att jag glömmer att spela in eller något sånt. <laughs> Tycker jag ändå vi har löst det smidigt. Tycker du, har blivit, du har ju blivit proffs på det här med teknik du också nu. Ja, men det är ändå det är kul att lära sig saker som, som sagt. Och nu har jag lärt mig eh, pausa och plia här i poddstudion. Det är kul. Idag ska vi prata sociala medier. Och jag träffade då eh, vår gäst eh, och pratade om det här. Och 
det här är väl en av våra största frustrationer på kontoret. Hur man får engagemang, hur man får följare, hur man, hur man når ut. För något som kändes ganska lätt för ett tag sedan känns helt plötsligt inte lika lätt. För att till exempel Instagram ändrar algoritmer och sådär. Mm, och man har märkt det också bland andra influencers att det är många som sitter med samma problem. Mm. Och det här är lite klurigt för att man, när man jobbar med de här typerna av marknadsföringskanaler så låter man ju någon annan ha lite kontroll över ens business. Så det finns både fördelar och nackdelar med att använda de här kanalerna. Ja, men idag ska vi prata om just när man marknadsför sig och då har man ju någonstans att man också lägger en viss budget i de här kanalerna. Så det ska bli spännande att höra vad dagens gäst har att säga om det här och vilken effekt man kan få om man har en liten budget och inte bara kanske delar inlägg. Det tycker jag också. Ska vi ta in dagens gäst? Det gör vi. Idag kommer vi att träffa Julia Vrede som är grundare till Gravel som hjälper företag med att marknadsföra sig i sociala medier. Vad kan vi lära av Julia som varje dag tar fram strategier för hur hennes kunder ska nå ut och öka sin konvertering? Och finns det något vanligt fel som startups gör när det kommer till att just marknadsföra sig i sociala medier? Julia grundade Gravel 2016 och fick förra året in annonsnätverket Torn som delägare. Vi undrar vad Julias bästa tips är för att skapa engagemang och få fler följare. Och när man jobbar med till exempel Instagram och Facebook som inte alltid är tydliga med sina algoritmer och förändringar som görs på plattformarna. Hur håller sig Julia och hennes team uppdaterade med det senaste? Hej Julia, välkommen till podden Bara Business. Tack så mycket. Så roligt att ha dig här idag. Sjukt kul att få vara här. För de som inte känner till dig sen innan, kan du berätta lite mer om dig själv och Gravel som du driver? Absolut. Eh, ja, men Julia Vrede heter jag. Jag är jag precis fyllt 26 år. Eh, jag startade Gravel när jag var 22. Eh, och Gravel är då en byrå för sociala medier där vi hjälper företag med framförallt eh, konverteringsdriven annonsering. Men även med att eh, skapa material och producera innehåll för eh, sociala medier. Hur kom du in på det här? Vad är din bakgrund? Min bakgrund är att jag började jobba med försäljning egentligen från det att jag sålde jultidningar från back in the days när jag var typ 12 år. Eh, och sen, sen dess så har jag jobbat med försäljning på olika sätt. Eh, och jag var på ett säljbolag när jag var ungefär 18 år gammal eh, och började jobba med marknadsföretag eller mediebyråer egentligen. Och på den vägen så fick jag faktiskt ett jobb på en mediebyrå där jag blev säljansvarig efter sex månader. Och vi jobbade väldigt mycket med då sociala medier och framförallt Facebook-marknadsföring. Och det här är ju ganska länge sedan. Så det var precis när Facebook började booma och Instagram hade inte ens annonsering och sådana här saker. Och Snapchat fanns inte ens. Så jag började med det ganska tidigt. Och jobbade där under tre års tid och vi gick från att vara tio anställda till 70. Så det var en fantastiskt spännande entreprenörsresa som jag fick vara med om. Och jag blev väldigt sugen på att starta någonting eget och göra själv. Och de jobbade bara med Facebook-annonser. Och då började jag verkligen Instagram, Snapchat och andra kanaler booma. Så då tänkte jag att det fanns en lucka för mig att starta något eget och jobba med alla kanaler. Och så föddes idén till Gravel. Och det är lite det vi ska fokusera på idag i podden. Just här marknadsföring i sociala medier. Hur lyckas man med det? Mm. Hur gör ni på Gravel när ni tar er an en ny kund och analyserar ja, men, kundens behov? Och mm. kanske vilken strategi som ja, 
passar för just den kunden. Exakt. Det är sjukt spännande för alla kunder är verkligen olika. Och vi jobbar ju med allt från startups till mer etablerade bolag. Vi har en kund som heter B till exempel som har 25 000 anställda. Så det kan ju skilja sig väldigt mycket åt beroende på vilket varumärke det är, vad man jobbar med och hur organisationen ser ut, vad man kan och inte kan göra. Men vi börjar ju alltid med redan innan vi bestämmer att vi ska samarbeta att titta på vad är målsättningen. Jag skulle säga att det är det viktigaste att hitta. Är det att bygga varumärke? Är det att verkligen driva trafik till sajten? Eller vad är målsättningen? Sen efter det så tittar vi ju på vad man har för förutsättningar internt. Vissa till exempel har många influencersamarbeten och producerar väldigt mycket eget innehåll. Och då kan vi jobba med det materialet. Medan andra har inget innehåll alls. Då kanske vi även behöver skapa material och boka in en fotografering till exempel. Så vi börjar med att titta på vad har man för förutsättningar för att nå den här målsättningen som man har. Och så bryter vi ut i olika eh, kopior som följer en viss strategi som vi sätter tillsammans med kunden. Och det är oftast då projektledaren eh, som, som gör detta tillsammans med eh, andra i teamet. Men varje kund får liksom en egen person som man jobbar med väldigt eh, nära. Eh, och sen när det är väldigt dags så har vi ett uppstartsmöte. Då är vår operativa chef eh, med och försöker få alla eh, pusselbitar att liksom funka tillsammans med den här eh, strategin. Och vad, jag tänker, det är, vi har ju många startups som lyssnar på podden och entreprenörer. Vad är liksom mm. det minsta projektet ni tar er an? Hur, ja, hur litet kan det vara? Om man tänker som startup så har man kanske inte jättemycket budget. Kan man ta hjälp av er ändå? Absolut. Väldigt många kommer till oss och har inte en jättestor budget när de börjar. Och det många gör då är att man jobbar med en form av återinvesteringsstrategi brukar vi kalla det. Så man lägger in en krona i marknadsföring. Och sen vårt mål är alltid att man ska få pengarna tillbaka. Och fördelen med sociala medier är just att man kan mäta, du kan följa upp, du kan se varje investerad krona och vad det ger tillbaka. Så länge man sätter upp de här mätalen rätt från början och det hjälper vi till med. Så om man då lägger en krona och så får man tillbaka två så kan man återinvestera två kronor få kanske tillbaka fyra lägger tre kronor nästa gång och så börjar man från en mindre budget och så kan man skala upp det helt enkelt. Så det tittar vi ofta på när vi kanske tar in en mindre kund än vad vi brukar jobba med. Att det finns en skalbarhet i det. Då är det absolut intressant. Perfekt, då växer ni lite mera kunder kan man säga. Ja, det gör vi faktiskt väldigt ofta. Det är sjukt kul. Så vi kan ha jobbat med en kund i kanske ett år. Och då började det som en väldigt liten kund. Men de, vi får chans att då växa tillsammans med den kunden. Och eftersom att vi också är ett startup och gillar det här entreprenöriella. När det går fort och det svänger. Vi får vara med och påverka och ändra. Och kanske till och med ibland komma med idéer på kampanjer. Eller vad kunden ska göra på hemsidan för att förbättra sin. Sin, sin köpprocess egentligen. Så vi funkar väldigt bra med den typen av kund som kanske själva är ett startup. Kul att höra. Jag var ju inne på er hemsida inför att vi skulle ses för att göra lite research. Och när man inte är så inne i kanske just marknadsföring i sociala medier och har jobbat med er eller tagit hjälp av er så var det en del uttryck där som jag kände som jag i alla fall inte förstod. Jag kan ja. tänka mig att det är fler som inte förstår dem. Ja, det är så väldigt jag... branschuttryck vissa Precis. saker. Så jag tänkte, några av dem skrev jag upp och som du kanske kan förklara lite kort. Mm. Eh, så att man får en bättre förståelse för vad man faktiskt pratar om. Och det första jag tänkte på, vad innebär det egentligen när man optimerar annonser? 
Optimering av annonser är lite som Tänk dig börsmarknaden Du sitter och köper och säljer målgrupper Och lite liknande är det på Facebook och Instagram och de andra sociala medierna Att man tävlar och budar På vissa målgrupper Så till exempel så kan Mammor Vara en väldigt attraktiv målgrupp Och det kan vara då väldigt många bolag som Budar mot just den målgruppen så det man jobbar med då är att helt enkelt optimera annonserna så att du ska få optimera betyder att du hela tiden jobbar och uppdaterar dem så att det är bra copy anpassat för målgruppen, bra text och att det är ett erbjudande som kanske passar rätt i tiden så det handlar om att hela tiden hålla dem uppdaterade både innehållsmässigt med bild och text och vilken målgrupp man skickar mot just den här annonsen Jag förstår det andra var målgruppsegmentering. Mm. Och det hänger lite ihop med den första delen. Vi kan till exempel göra en annons. Vi säger en annons rent bildmässigt med en bild och en text. Vi kan rikta den annonsen mot säg, tio olika målgrupper. Där den ena då är den här mamman. Medan den andra målgruppen är en mer bred målgrupp. Både män och kvinnor med föräldrar. Och sen en yngre målgrupp. Och så vidare. Så vi kan hitta olika målgruppskluster kan man väl säga. Eller grupper av olika typer av personer. Ehm, och det blir då en form av målgruppsegmentering. Så när vi börjar jobba med en kund så kan man titta på vad är den typiska målgruppen. Vem är det som köper den här produkten? Men genom att rikta mot flera målgrupper så kan man ibland hitta ja, men kunder som man inte visste att man hade till exempel. Och gå lite bredare. Så det är vad målgruppsegmentering handlar om. Att eh, hitta målgruppen dela upp den och testa, AB-testa annonser mot de här annonserna eller mot de här personerna vilket ju också då är optimering att man hela tiden tittar på vilken annons fungerar bäst hos vilken målgrupp för det var ett annat uttryck, det här AB-testing. Ja, mm. och det är ju just det. Att du till exempel har då tio annonser som är igång samtidigt. Det är exakt samma annons, det är exakt samma budskap. Men när du testar den mot olika målgrupper. Och då kan du direkt se, okej okay, men den här annonsen får träff hos den här målgruppen. Medan hos en annan målgrupp så funkar den inte alls. Och då stänger vi av den annonsen. Och det är då också en form av optimering. Att nej, men den här funkar inte lika bra. Då lägger vi mer pengar och mer budget på den som faktiskt har fungerat. Kan man säga. Jag förstår. Spårning var något som dök upp också. Ja, spårning är otroligt spännande. <laughs> och man behöver inte vara en kodare för att förstå det här. <laughs> det är inte <Skönt>. jag. <laughs> men det handlar om att man kan... De flesta sociala medierna har något som kallas för en spårningspixel. Och en pixel är då en kodsnutt kan man säga. Som man implementerar på sin hemsida. Och det gör att man kan spåra alla besökare. Så till exempel om du har sett en annons på Facebook- och sen klickar vi vidare in på den här sajten så kan vi mäta och se att det är den personen som har gjort det. Inte som på personnivå utan mer som en gruppnivå att vi ser att ja, men det är 3000 personer som har klickats in från annonsen. Sen kan vi då följa upp och göra en annons mot alla personer som då har besökt hemsidan. Då blir det som en tvåstegsannonsering kan man säga. Så därför är spårning väldigt bra. Men det mäter helt enkelt besökare på hemsidan. Sen kan man även lägga en spårning på köpknappen eller på tacksidan. Så när man har gått in på hemsidan och tittat på jag vet inte vet jag, de här röda byxorna och väl klickat hem dem på den här sajten så kan vi också se att det här är en kund som har köpt 
Så spåningen triggar helt enkelt Och då kan vi mäta att ja, men vi har lagt 10 000 kronor Men vi har också fått tillbaka säg, 80 000 kronor Då är det en väl eh, investering som man har gjort Det är så spännande att man kan mäta och spåra så himla mycket mm. som sker Det sista jag tänkte på som dök upp var lookalikes ja. Vad menar man med det? Exakt, och lookalikes är då, som jag nämnde så kan man alltså göra en, en spårning eller en trigger på de som har köpt på hemsidan. Det som är väldigt bra då är att man kan göra något som kallas för lookalikes som är en tvillinggrupp av till exempel då personer som tidigare har köpt. Och det handlar helt enkelt om att nå rätt typ av person. Så Facebook, Instagram med flera kan mäta vad man har för gemensam nämnare kan man säga. Vad är det för intresse man har? Hur gammal är man? Vart bor man? Vad har man för typ av köpbeteende? Eller andra beteenden för den delen också. Och hitta då den här gemensamma nämnaren. Så när du har till exempel haft hundra köp som den här spåningen har identifierat så kan Facebook hitta en målgrupp som är på kanske 50 000 personer som är snarlik själva ursprungsmålgruppen. Och det är vad som kallas för en lookalike eller en tvillingmålgrupp. Härligt. Då har vi rätt ut några begrepp i alla fall som inte jag förstod och säkert fler som lyssnar på podden. Hoppas i alla fall. Ja. Vi var ju inne lite på det med målgrupp och du pratade prata om målgruppsegmentering. Men hur ska man tänka när man bygger en målgrupp som man vill nå då med sina kampanjer? Mm. Jag skulle säga att det är viktigt att man tittar på eh, från början att våga testa. För det är väldigt lätt hänt att man har en idé om vem som är ens kund. Eh, och i traditionell marknadsföring så har man ju valt mera ålder och vart man bor och sådana här saker som en typ av person. Vem som är ens kund. Men det behöver inte vara så längre utan du kan ha flera olika typer av kunder. Så mitt, må- eh, mitt råd där är att våga vara lite bredare. Speciellt i början av din marknadsföring om du börjar jobba med med sociala medier till exempel och med köpt marknadsföring att helt enkelt testa lite bredare och sen därefter optimera (laughs) beroende på vad som har gått bra och ser du att en viss målgrupp funkar bättre än en annan så så är det ju där du ska lägga in investering men det handlar helt enkelt om att våga testa sig fram sen självklart kan man ha en idé om vilken målgrupp man har. Till exempel säljer du bikinis så är det ju troligtvis att det är kvinnor som köper. Men du kanske inte hade tänkt på att det är också män som köper till sin flickvän i julklapp exempelvis. Så där har du ju en till målgrupp som du skulle kunna hitta till exempel. Så jag skulle börja bredare och sen smala av baserat på data. Intressant för man tänker annars att man kanske ska vara så specifik som möjligt för... Att nå ut i början, eller nå ut. Men då ska man helt enkelt tänka brett från start och sen Jätte... smala av. Ja, exakt. Det är jätteviktigt att smala av. Så det ska jag absolut understryka. Men det handlar just om i en implementationsstadie snarare. Att när du väl börjar, då är det bra att gå lite bredare och våga göra det. För risken annars beroende på hur stor budget du har. Om man inte har en så jättestor budget som vi pratade om tidigare. Och så gör man för smala begränsningar så blir det en för låg dagsbudget. Man måste lägga ett visst antal kronor per dag för att plattformen ens ska visa din annons för att du konkurrerar med så många andra. Vad är det för minsta? 
Det ser lite olika ja. ut Men det, vi brukar rekommendera Ett par hundra kronor per dag per annons Och ligger du på sig 25 kronor Så brukar vi se att Du får inte samma spridning Och din annons kanske inte kickar igång Så då kan det vara bättre Att ha en högre daglig budget Och lite färre annonser Så det har också med det att göra Vad vi rekommenderar i antal annonser Beroende på budgeten Så det spelar också roll här Men sen ska man komma ihåg att Facebook till exempel de optimerar ju baserat på vad som går bra. Så även om du har en bred målgrupp så tanken är att försöka hitta och smala av hela tiden så att du verkligen vet vilken din kund är. Men du kan ju då som sagt ha flera olika målgrupper. Du kan ju ha tio målgrupper som ligger parallellt med varandra. Absolut. Vi pratar ju mycket Facebook, vi har varit inne lite på Instagram. Vilka mm. fler sociala medier är det som gäller idag? Ja, men Youtube växer ju jättemycket fortfarande och det blir ju mer och mer videobaserat content som vi ser egentligen i alla kanaler och ja, men där är det väldigt starkt. Det blir också väldigt mycket autenticitet i den typen av innehåll där man skapar det själv eller hemma och så do it yourself typer av videos. Så Youtube är ju absolut en kanal som växer. Eh, och sen Snapchat också som hela tiden släpper massa nya funktioner. Eh, och det är också då videobaserat. Så olika typer av videobaserade kanaler växer ju. TikTok är ju en annan som också har vuxit väldigt mycket. Och ska man finnas på alla plattformar eller hur ska man tänka där? Ja det är ju också en bra fråga. Det, det beror ju även där på vilken typ av budget man har och vilka resurser man har. Men också vilken målgrupp. Så jag skulle börja med att titta vart finns min målgrupp någonstans. Och jobbar man business to business till exempel mot ja, men en beslutsfattare i medelåldern. Då kanske inte TikTok är bästa kanalen för det. Utan börja med att titta på vart finns det flest av min målgrupp någonstans. Och börja att göra en kanal väldigt bra. Det jag ofta ser är att man... Finns på lite flera ställen. Men att man gör alla kanaler halvdana. Då är det bättre att satsa på en kanal och göra den riktigt bra. Och sen använda den strategin när det går till andra kanaler. Och inte liksom behöva uppfinna hjulet på nytt kan man säga. Så man ska använda sina resurser på bästa sätt. Och göra det bra snarare än halvdant. Du är ju redan inne på lite så här fel som många gör kanske med det här att man gör man finns på alla kanaler eller i alla kanaler och så gör man det lite halvdant eller att man tror att man vet vilken målgruppen är men så kanske det visar sig vara något annat. Är det några andra så där vanliga fel som du ser att kanske framförallt startups och nya varumärken gör? Mm. Men jag skulle säga att det är, det är just det här med att man gör det lite halvdant eller att man testar och man vågar inte satsa all in. Ska du göra en tv-reklam till exempel så måste du ha en strategi, du måste göra en viss typ av produktion, det finns inget mellan, mellanhand. Men många gånger när man vill testa med sociala medier så går man in och lägger 3000 kronor, skapar inget eget material utan man, man fotar lite med sin iPhone och liksom, det håller inte alls samma typ av höga kvalitet som om man hade gjort en mer traditionell kampanj. Och det tycker jag är synd. Och sen så stänger man av den här kanalen och säger att nej men den funkar inte fast man bara har lagt 3000 kronor. Då har du inte haft utrymmet för att jobba med det rätt. Så det skulle jag säga är jätteviktigt att man verkligen vågar ta en viss period, kanske ta hjälp av någon om man inte har kompetensen in-house. Att sätta en en bra strategi och våga ta fram bilder som är anpassade för kanalen. Det är ju lite så att oavsett hur bra produkt du har så måste du visa den på rätt sätt. Och det måste vara innehåll som funkar för kanalen. Och sen så måste man våga testa och hitta olika målgruppssegmenteringar. 
För några år sedan så var ju sociala medier ändå ett relativt billigt sätt för men, unga bolag och varumärken att nå ut. Och vi hade men, företag som Daniel Wellington som typ byggde hela sitt varumärke idag och verkligen har blivit en så här success story. Mm. Hur är det idag? Går det att göra samma varumärkesresa relativt billigt eh, via sociala medier eller måste man köpa ganska mycket räckvidd idag? Allt är ju möjligt, säger jag. Ja. <laughs> men men det, det är absolut andra typer av förutsättningar nu gentemot vad det var för några år sedan. Eh, och det Daniel Wellington till exempel gjorde var ju väldigt mycket influencersamarbeten. Och det ser jag verkligen fortfarande fungerar. Men tittar man till exempel på den svenska marknaden så är man kanske lite mer mättad av det. Om man behöver betala för att ens få de här influenserna även mikroinfluencers som bara har ett par tusen följare att faktiskt eh, göra ett inlägg kring produkten. Tidigare kanske det räckte med att bara skicka ut eh, de här, den här klockan eller vad det nu kan vara för någonting som man har eh, medan nu vill väldigt många ha betalt. Så det, det är ju en stor skillnad och sen den organiska räckvidden är ju betydligt sämre för, för något år sedan så var inte den räckvidden strypt på samma sätt på Instagram som det till exempel var redan då på Facebook. Så nu måste man annonsera. Men det går ju att inte göra det. Men det kommer ta betydligt längre tid. Så det handlar lite om hur bråttom man har att växa snabbt. Men det finns absolut några exempel på företag som har lyckats göra det här ändå. Har du något exempel? Ja, jag har eh, flera. <laughs> Men eh, till exempel så finns ett företag som heter Sudio eh, som gör eh, hörlurar. Mm, de känner jag faktiskt till. Ja, ah, vad kul. Eh, och de är ju sjukt duktiga på det här. Eh, men de satsar absolut på Sverigemarknaden men där har de också kommit in i mer traditionella distributionskanaler som typ Elganten, Teknikmagasinet och så här. Men de satsar jättemycket på sin influencermarketing eh, och har vuxit på, i marknaden som till exempel Asien. Så de har kunnat göra en internationell tillväxt med de här influenserna. Så det tycker jag är sjukt spännande och de har verkligen lyckats med sina sociala medier och de har inte funnits så länge heller och växer raketartat både förra året och i år. Så de har gjort en jättespännande resa där de egentligen bara har vuxit via sociala medier i kombination med att sen då komma ut i fysiska butiker. Och den andra är lite liknande, rent strategimässigt, och det är ett företag som heter Equestrian Stockholm som säljer då ridkläder och kläder för ens häst kan man väl säga. Och det är en väldigt svår bransch för det finns många etablerade företag inom den nischen men inte så många som har vuxit via då sociala medier som Equestrian Stockholm har gjort. Och det är samma sak där. 100% via sociala medier från början med organisk tillväxt. Nu jobbar de jättemycket med köpmarknadsföring och influencers och växer hela tiden. Jag var faktiskt där på deras mässa på internationella International Horse Show i Stockholm nu i november. Sjukt spännande för så fort det kommer en ny kartong fram till kassan så är det liksom ponnymammor som sliter ut kabraken ur, ja, men när man kommer med en ny kartong som ska packas upp. Så där har man verkligen ett exempel på i den fysiska butiken vad, vad, att det har funkat när de har gjort grejer online. Coolt. Mm. Så om man är då ett startup, jag tänker så här 2020, nytt år, man kanske bestämmer sig för att nu året när vi verkligen ska satsa på sociala medier men så har man begränsad budget. Vad, vad är ditt tips? Vad, vad är det första man gör? Vad ska man göra? Vad ska man satsa på? 
mitt, mitt första tips är ju verkligen att bestämma målsättningen. Först och främst är det, nu ska vi bygga varumärke. Det kan ju till exempel vara så att om du bara säljer i fysiska butiker hos typ Ica eller i den typen av produkt så behöver du snarare vara, jobba med kampanjer där du är top of mind. Medan andra, när du har en e-handel så behöver du hitta kanske ett sätt där du verkligen behöver sälja din produkt och det är det första målet. Så du behöver hitta det först och främst. Alltså vad är målsättningen? Och hitta kopior, alltså mättal. Kopior är mättal. <laughs> till exempel jag ska få in så här många nya kunder eller jag ska få till den här kostnaden eller jag ska ha så här många i Sverige som har sett min annons. Där börjar man och sen bygger man en strategi efter det och tar fram innehåll. Så man måste börja med målsättningen och en strategi. Det är mycket viktigare än att bara göra någonting huxflux och sen att det inte är helt genomtänkt. Det är viktigare att det är genomtänkt och sen se att okej, okay, men det här funkar det. Eller det här fungerar inte, för då vet man vad man kan göra annorlunda nästa gång. Och sen som sagt, som jag sa innan, att bara våga testa. Även om du har en mindre budget, gör det själv då. För då kommer du troligtvis vara en bättre beställare om du en dag tar in en byrå. För att du vet då hur, hur komplicerat det är med alla de här målgruppsinställningarna och allting du ska göra. Men våga testa och våga skapa bra material. Det är mitt tips. Finns det något speciellt tips till de som vill öka sin försäljning? För vi träffar väldigt många som... Men kanske driver en e-handel ja, eller säljer produkter som man både säljer online och i butiker men då vill öka sin trafik online och framförallt vill att fler ska köpa. Finns det några mm. tips till dem? Jag skulle börja med att titta då på vad är bra siffror försäljningsmässigt. Jag träffar väldigt många företag som inte har 100% koll på sina siffror. Vart blir de lönsamma någonstans? Och vart går en break-even? Så att lära känna sina egna siffror. Till exempel att ja, men har man en ROAS på tre gånger pengarna så är man lönsam. Men ligger man på fem gånger pengarna så är det väldigt, väldigt bra. Och då kan man återinvestera pengar. Att hitta de här mättalen. Eller är det volym som är viktigare? Eller är det lönsamhet som är viktigast? Vissa andra kunder för oss har kanske fått in pengar. Och de vill växa fort. Och då kan de växa samtidigt som de kanske går lite back bara för att ta marknad eller marknadsandelar. Så det är också viktigt att titta på vad, vad är ens mättal och vad är målet. För utan det så är det lite som att om man sätter sig i en taxi och inte veta vart destinationen, vart man ska någonstans. Verkligen veta det helt enkelt och jobba därefter. Och kan man inte göra det här själv så är min starka rekommendation såklart att ta hjälp av någon som, som kan det här. Mm. Det känns som att det är lite mer bakgrundsjobben kanske vad man tänker sig. Man tänker att det bara är att dra igång en kampanj typ. Men att man måste verkligen göra det här grundjobbet för att det ska bli bra. Ja, och att man ser till helheten också. För det är många som tänker att ah, men nu köper jag en annons, jag har en bra målgrupp och så vidare och det borde funka. Men det handlar ju verkligen om helheten. Från, vi pratar ofta om den här kundresan. Från det att man ser en annons för första gången, man har aldrig hört talas om varumärket tidigare. Till att man faktiskt ska köpa den här produkten och bli kanske en lojal kund. Vi jobbar till exempel med kostskott. De kan vi sälja över tredje månad när kostskottet har tagit slut eller så. Så där finns det också en lojalitets... sak som man behöver ta med i beaktning att man vill skapa en lojal kundbas men men från det att man ska se varumärket för första gången till att man är en lojal kund det är ganska långt så man behöver se till helheten hur ser du första gången man ser varumärket i en annons 
Kanske då en videoannons Sen så se, kommer du in på hemsidan Om det är en dålig hemsida Där checkouten inte funkar Du kan inte betala med kort Utan bara med Paypal Eller vad det nu kan vara Så kommer du tappa kunder Som kanske var intresserade av din produkt egentligen Så det handlar ju om att alla de här olika Man brukar då kalla det för touchpoints i kundresan. Att man, man behöver utsättas för varumärket 9-12 gånger innan du faktiskt köper någonting. Om det är brister på vägen så kommer det sänka eh, konverteringsgraden. Så det är också viktigt att ta med i beräkningen att alla kanaler måste samspela på ett annat sätt. Bra tips. Många vill ju, eller tänker att man kanske vill växa på Instagram och så. Och jag vet inte dels om det... Det kanske man också ska ifrågasätta om det är den viktigaste kanalen och plattformen för en. Men om man nu vill växa på Instagram, hur, vad är ditt tips för att få engagemang eh, bland följare helt enkelt? Mm. Man behöver ju börja med att separera då. Eh, när man jobbar med engagemang så kan det ju inte, funkar det inte om du publicerar tio annonser med här är rea på den här och den här produkten. Det kommer ju inte skapa något engagemang. Eh, och det är ju helt rätt också för det är inte målsättningen med den typen av eh, kampanj. Men däremot om målet är att bygga engagemang och få fler antal följare då måste du utgå ifrån den som ska följa dig. Vad är det för värde man får av att följa just det här kontot? Varför ska man följa just er? Vilket, vilket typ av värde tillför ni till målgruppen? Istället för att bara tänka att ja, men nu ska vi ha hundratusen följare så är det kanske också viktigt att tänka på att det ska vara kvalitet i de som följer det. Det är inte lika viktigt längre att det är många som följer utan att engagemangsgraden är hög. Så det är, som, det är som lite som tidigare, man måste tänka på vilken målgrupp man har och sen att skapa innehåll som verkligen funkar för målgruppen. Det behöver vara lite mer personligt och autentiskt och man kanske vågar ställa lite frågor rakt ut till målgruppen och att det passar i tiden och sådana saker är viktigt också. Har du några tips på typ appar eller sånt som man kan använda sig av som är relativt eh, men billigt att skaffa men som kan göra ganska stora resultat för mm. att skapa schyssta bilder, bilder eller videos eller vad det än kan vara för sina sociala kanaler? Absolut. Vi använder oss av ett program som heter Later där du kan schemalägga dina inlägg. Och det är väldigt bra för då, vi som jobbar också med väldigt många olika konton, vi har inte bara en kund som vi gör här för utan flera. Då funkar det väldigt bra för det blir som en dashboard där vi ser alla konton och vi ser vilka inlägg som ska ut när. Och vi kan även göra det som en planering där vi ser att ja, men det här ska skapas för den här månaden men också månaden efter och månaden efter det så man är proaktiv. Det ser jag också som ett bra tips att tänka på att ha en längre planering än bara för en vecka framåt. Så det är ett tips. Men för att ta fram bra bilder och sånt så för den som precis ska börja och lära sig att redigera bilder så är appen Relook väldigt bra. Där kan du göra grejer som att ja, men, öka kontrast, du kan ta bort små fläckar, lite sådana enklare grejer. Så det är ett jättebra tips att börja. Och och sen vill man ta det till nästa nivå så är Lightroom väldigt bra att jobba med och även Photoshop. Då. Och det kan du göra från telefonen också. Instagram och Facebook och säkert ja, men Snapchat och alla, de ändrar ju väldigt mycket i både kanske funktioner och i sina algoritmer och sådär som man inte alltid förstår, i alla fall som mm. användare. Hur gör du och ditt team för att hålla er uppdaterade? Mm. 
Det, det gäller att våga vara snabb och hänga med som du säger. Och ibland så när vi kommer in till kontoret så kan hela annonssystemet se helt annorlunda ut. Ibland så får vi notiser, men Facebook ändrar kanske sin algoritm inte vet jag, 500 gånger om året. Det här händer varje dag. Och de AB-testar, de tar bort en knapp. Så ibland så kan det vara så att en knapp finns kvar för hälften av teamet men inte för andra halvan. Så då måste man vara lösningsorienterad och säga, aha, nu, idag så händer det här, vi får lära om. Så det är en del i det, man kan läsa nyhetsbrev och liksom olika bloggar och sådana grejer. Men, men vi har ju en väldigt, i och med att vi är en byrå, så har vi en bra kontaktperson på egentligen varje kanal. Så på både Facebook och Instagram, Twitter, på Snapchat har vi en direkt kontakt på LinkedIn och så vidare. Så det gör också att vi får tillgång till lite mer förstahandsinformation och ibland även då innan de ens har släppts. För att vi är en, menar, en agency som de tar hand om. Så det är en kombination av att dels ha nära kontakt med, med plattformarna i sig och att då var, själv vara uppdaterad och ha koll på bloggar och vad som händer. Det är ju perfekt och det känns som att alla de här bolagen är så himla svåra att nå. Så mm. man blir så här, är det någon som jobbar där? Ja, exakt. <laughs> man är bra, jag sätter det ibland. <laughs> ja, så på Snapchat-kontoret så är de två stycken i Sverige. Så, ja. <laughs> så det, det, det jag förstår att det kan kännas så. <laughs> Men det, det blir ju när du börjar hantera en annan typ av storlek på annonsbudgetar och sånt. Så man får lite mer uppmärksamhet på alla kanaler. Eh, och när man har lite mer attention på det sättet. Så det kan ju också vara en anledning till varför man vill ha en kontakt med en, med en byrå som har direkt linjer till plattformarna. För då kan man även special, alltså göra de här kampanjerna direkt med sig Snapchat. Om du ska göra ett nytt filter med Snapchat så kan du göra det i samråd med Snapchat genom oss. Det är perfekt. Mm. Ja, du, du var ju inne på två bolag som du tyckte hade gjort en väldigt cool resa inom sociala medier men, mm. och sen också verkligen få effekt. Men har du någon, några andra bolag som du inspireras väldigt mycket av just nu? Mm. Eh, de två inspireras jag jättemycket av. Eh, speciellt Studio just nu som verkligen typ tar över världen med sin, sin, sina hörlurar. Eh, det, det tycker jag är väldigt spännande. Men sen så finns det andra typer av företag. Eh, en kund till oss som heter Petbuddy är ett jättebra exempel på en startup som skalar och växer och återinvesterar. Och det är en väldigt bra typ av köpare också. De kan sin produkt, de vet sina siffror och de vet vad som krävs. De har inte så här orealistiska förväntningar med tanke på att eh, de är ett startup. Eh, och de, de, de säljer då pr- eh, foder till eh, hundar eh, och eh, som en prenumerationstjänst eh, vilket är väldigt bra eh, och något som verkligen funkar är just prenumerationstjänster till exempel där det liksom kommer hem varje månad och så vidare och de får just en bra lojalitet hos sina kunder på det sättet eh, så där känns det som att de verkligen har hittat ett, ett bra eh, sätt uh, att jobba med återkommande kunder eh, vilket jag tycker väldigt många bolag kunde bli bättre på att jobba med, inte bara få in de här nya kunderna utan också att få dem att stanna och vara nöjda eh, men de jobbar verkligen med att återinvestera varenda krona de får tillbaka lägger de igen och vågar testa nya grejer och våga vara där kunden finns. De tycker Spännande. jag, de inspireras jag av just nu. Ja, kul. Vad har ni på gång med Gravel under 2020 då? 
Mm. Eh, det är jättekul för vi, i år så har ju vi fått in en delägare eh, som heter Torn och de jobbar ju just med influencers. Eh, så det jag kommer fokusera väldigt mycket på under 2020 är just att växa f- samman våra två bolag och se hur kan, för vi jobbar ju väldigt mycket då med köpt marknadsföring och skapandet av material eh, och de är influencers. Så hur kan våra affärer växa samman? Så vi ska till exempel flytta ihop med dem eh, i en eh, egen lokal tillsammans eh, och jag kommer jobba väldigt nära deras ledningsgrupp för att ja, men hitta olika sätt där vi kan ja, ha gemensamma affärer helt enkelt. Och kanske börja sälja gemensamma produkter och sådana Så det kommer vara ett stort fokus för mig. Vad spännande. Mm. Det ska bli roligt att följa dig under 2020. Det känns som du har ett väldigt spännande uppdrag då. Det kommer bli superroligt. Tack för att du gästade Bara Business idag, Julia. Det har varit så roligt och jag har faktiskt lärt mig väldigt, väldigt mycket. Jag blev taggad på att testa lite kampanjer nu på både Facebook och Instagram. Ja, vad roligt. Du blir glad av att höra. Tack så mycket för att jag fick komma hit. Tack. Jag tycker att det var väldigt roligt att vi hade Julia som gäst i podden idag för digital marknadsföring är någonting som jag upplever att både många startups som vi träffar har som utmaning eller funderar över och det är även något vi själva har funderat mycket över. Hur gör man? Vad innebär allt? Hur mycket behöver man lägga för att få den effekten man faktiskt vill ha? Så det var därför var det väldigt bra att få lite tips från Julia och även höra om några exempel som hon lyfte som faktiskt har lyckats väldigt bra med digital marknadsföring och på så sätt också har kunnat växa sina bolag. Det som jag tar med mig från samtalet med Julia är dels att man ska våga testa olika målgrupper. Ofta kanske man har en förutbestämd bild av hur ens målgrupp ser ut och vilka det är. Men genom att du kan testa annonser mot olika målgrupper så kan du upptäcka nya som kanske inte var den där givna som du tänkte från början. På så sätt så kan man börja testa brett och sen när man då kan utläsa data så kan man smala av och fokusera på ett visst antal målgrupper som ger en önskad effekt, som ger bäst effekt helt enkelt. En annan sak som hon tipsade om eller gav som råd var att man verkligen ska våga satsa. Att om man bestämmer sig för att göra ett antal kampanjer så ska man verkligen våga lägga lite pengar på dem för att det ska få effekt. Och hon upplevde att många startups och unga bolag Kanske just att de faller på att man inte riktigt satsar 100%. Så hellre göra en kampanj mindre och lägga mer pengar på det man faktiskt kör. Så att man ser att man får den effekt man vill ha. Eller i alla fall har möjlighet att få effekt för att man satsar tillräckligt med pengar på kampanjerna. Och detsamma gäller om man har begränsade resurser i form av både tid och pengar. Att man... Kanske väljer att ta sig an en kanal i taget. Man behöver inte starta upp med både Facebook, Instagram, Youtube och allt på en gång. Utan börja göra marknadsföring i en kanal och se till att göra det bra så att du ger en ärlig chans. För många säger, hon nämnde ju att många sa att ja, men det här funkar inte. Men att man faktiskt kanske inte heller då riktigt har gett en ärlig chans genom att satsa 100%. En annan sak som hon nämnde som jag tyckte var intressant var att hon sa att man behöver... Se ett varumärke 9-12 gånger innan man faktiskt kanske köper. Och det här visar ju också på att man måste ha lite tålamod och, in- och fortsätta kanske göra kampanjer och fortsätta marknadsföra. Man kan inte tro att man kan göra en insats och sen så ja, har man fått massa nya kunder. Utan det här är ett arbete som behöver ske under lång tid och man måste ha lite tålamod. För det kanske är efter den där 
elfte eller tolfte gången som någon har sett ett varumärke som man också vågar köpa. Så man får heller inte vara för ivrig och ge upp efter för kort tid. För det kan faktiskt ta ett tag innan man ser effekten. När man pratar om sociala medier så tänkte jag att vi idag vi måste ju lyfta den här appen TikTok. Ja, det kan man inte undgå. Och du och jag är antagligen, eller jag är i alla fall på gränsen. Det är typ de under 30 som använder den här och jag fyller 30 år. Men jag känner mig, jag är för gammal för den här för jag har inte använt den. Och för de som inte vet så är ju TikTok gamla Musical.ly. Och det är alltså en app där man kan skapa och sprida videoklipp, meddelande och man kan göra livesändningar och sådär. Och det är väl som sagt framförallt unga men det finns ändå en åldersgräns på 13 år på den här appen. Jag vet inte, har Instagram och sånt? Jag har ingen, ingen koll på det faktiskt. Men man kan i alla fall göra egna snuttar och titta på andra. Så det här, de här klippen har ju spridit sig enormt. Mm. Det som är intressant med TikTok tycker jag är att till exempel Instagram hade 2019 över en miljard aktiva följare. Men TikTok beräknades ha 750 miljoner Det är inte så användare. långt ifrån. Nej, så de växer ju väldigt snabbt kan man säga. Så det är väldigt intressant. Och just att de har den här unga målgruppen att ja, men det är framförallt personer under 30 år. Det är 66 procent som är under 30 år i denna app. Och har man ett varumärke som riktar sig till den här målgruppen så bör man ju kanske tänka till om man ska finnas på till exempel TikTok. Mm. Och det här säger ju en del om hur viktigt det är att ha koll på var, var sin målgrupp rör sig. I vilken kanal man ska vara. Ja, och om det är någon målgrupp man vill börja nå. Att man väljer rätt plattformar för det. Exakt. Det är ju lite av en djungel någonstans- känns det som med sociala medier. Men när jag har kikat vidare lite på så här trendrapporter- vad som kommer hända och vad, vad händer i år- och vad händer i framtiden- så är det några saker som är återkommande. Och det är att video kommer ta allt mer plats. Det gör ju redan det, men det kommer ta allt mer plats. Cisco hade gjort en studie som säger att 82% procent av allt online- kommer vara video 2022. Kollar du mycket typ Youtube och sånt? Nej, jag gör inte det. Det gör jag. Gör du det? Jag kollar jättemycket Youtube. Vad kollar du på Youtube? Undrar om det är för att du har barn. Att du liksom har blivit lite introducerad till Youtube via att du har barn. Ja, kanske. Jag vet inte. Men i alla fall så... Jag kollar på typ så här klipp. Alltså, jag har ju en hobby och inom den så finns det många som lägger ut olika Youtube-klipp med så här tips och hacks. Och då kollar jag på dem. Eh, och sen så har jag några sådana här... Ja, med olika områden som man så här följer lite så här. Man blir lite nyfiken på, men hur har andra gjort det här? Jag kollar skit mycket på sådana här, alltså nu låter jag ju supertråkig. Men städ, Youtube. Oj, uh-huh. Ja, men så här, organisera och förvara. För du vet, ja, man... men det är ju lite av en trend. Det har väl ja, blivit en trend. men när man sitter YouTube där med en här låda, det är bara kaos i den här lådan. Och man bara, hur ska jag göra här? Och då så bara, för att tycka att det är lite roligt så kan jag sätta på ett Youtube-klipp. Man bara, hur städar jag små prylar? Och så får man lite tips. Lite typ. tutorials. Lite tutorials. Det har jag förkänt sett någon också. Så ja, men och sen kan det även vara så här vanliga vloggar för att det är lite roligt att kolla på. Typ. Mm. Ja, men video kommer bli bara en allt större del av vårt online-innehåll. Och jag tänker att även idag känns det som att hur vi i alla fall arbetar laddar vi upp mycket bilder och sånt. Mm. Men att här kommer det också bli mer video. Så det, jag var på en... En föreläsning om just hur man skapar rörligt material. Och där sa han att både Facebook och Instagram nästan premierar videos idag. Man laddar upp det. Så det eh, bör man börja tänka på. Att ta mm. fram rörligt material. 
Något annat som är återkommande trender framåt när kopplat till sociala medier är ju det här snacket om Instagram. Att de testar att ta bort likes i vissa länder. Kommer det här ske i Sverige? När kommer det ske? Och också annat som Instagram håller på att ta bort att man ska se hur många följare man har. Och det här diskuteras ju just för du som företag. Om du inte kan se hur många likes så ska du då mäta engagemang och sådär. Dessutom så kommer shopping på sociala medier öka. Man kan ju redan se det på Instagram att de har lagt in den här funktionen att du kan shoppa direkt i, i appen. Men det kommer öka och bli, ja, kommer vi se ännu mer av. Och jag tror att det var 22 procent av alla mellan 18 och 34 har köpt rakt av från Instagram för man har sett, eller Instagram och andra sociala medier för att man har sett någon. Bära någonting, någon influencer eller använda någonting. Intressant. Spännande. Men samtidigt så säger ju en studie som heter Internet och svenskarna som släpps varje år. Säger att användandet av sociala medier faktiskt för första gången har planat ut. Och man kan till och med se på vissa kanaler, Facebook, att det kanske till och med har minskat lite. Så det är lite luddigt det här åt vilket håll det går. Och samtidigt så håller ju på... Eller håller ju Instagram och de här på att förändra sina algoritmer hela tiden. Och vilket gör det svårare ibland både för de som är influencers men också för företagen som du säger. Så det är lite, man vet inte riktigt vilken väg det tar kanske. Nej men det känns ju som att det är för mycket användare på de här plattformarna för att man ska kunna ha en strategi att man ska skippa det i alla fall. Det Absolut. kan vi konstatera. Det kan vi konstatera. Vilket spännande avsnitt. Jag lärde mig jättemycket av Julia och jag ser fram emot att typ ta en lunch eller kaffe med henne snart igen för att fortsätta hålla mig uppdaterad och lära mig mer om just det här. För det är väldigt spännande och det känns kul för man kan få direkt respons på de insatser man gör. Om ni vill följa oss tills vi släpper nästa avsnitt nästa vecka så gör ni det på vår Instagram på Startup Story. Är ni nyfiken på vår Members Club och join oss där för att kunna gå på events och annat skoj vi gör under året så hittar ni mer info om det på startupstory.se. Tack, Tack för, för idag. idag! Ciao! <laughs> Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. 
What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out for a chance to win the French Open title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV, live in HD. Don't miss a moment with daily live coverage and match replays on demand, beginning Monday, May 20th. Be there for all the unforgettable moments. Stream now with Tennis Channel Plus. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then... Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 